0: Das Fitnessmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Frauenpower heute bei uns im Fitnessmagazin. Wie sie als Schwangere weiter richtig Sport machen, wie es zu mehr Gleichberechtigung in den Vereinen kommt und wie Sie beim Fußballspielen die Männer stehen lassen, darüber sprechen wir heute mit Fußball-Europameisterin und Welttorhüterin Almut Schult.
0: Ich hatte immer großen Spaß daran, so Vorurteile zu zerstören. Also dass sie gesagt haben, ja, die, die werden vielleicht eh verlieren, war für mich noch mehr ein Ansporn zu sagen, ja, gucken wir mal, was du nach dem Spiel sagst. Und hinterher kam dann noch häufig, ja, das Mädchen hätte ja eigentlich gar nicht mitspielen dürfen, das ist ja nicht erlaubt. Und dann war es der größte Gewinn für mich.
1: Das ein oder andere Vorurteil zerstören wir dabei auch. Zum Beispiel, dass man im hohen Alter keinen Sport mehr machen kann. Doch doch kann man, oder besser gesagt Frau. Die 89-jährige Trude Stief ist sogar Trainerin, Gymnastiktrainerin.
2: Ich habe mit erst 90 dann 100 Frauen angefangen. Hier bis Grevenbergen auf sind alle kommen, weil nirgends Gymnastik war. Und ich habe es gern gemacht und, und das hat mich auch mitgehalten.
1: Und wir gehen selber auf den Platz mit Schiedsrichtern, die noch in der Ausbildung stecken und lernen sollen, wie man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Den Jüngeren helfen dabei sogenannte Paten, also erfahrene Schiedsrichter. Erich Wartusch hat sich das Ganze angesehen.
3: Die müssen so spielen, wie du die Regeln auslegst, ne? nicht so, wie die das haben möchten. Die anfälligen Spiele habe ich mir schon alle rausgepickt. Sehr schön.
4: Eine kurze Besprechung noch vor dem Anpfiff. Es ist ein nasskalter Samstagnachmittag in Grafing. Die A-Junioren des TSV gegen Hohenbrunn-Riemerling. Gleich wird Kian Demirel die Teams auf den Platz schicken.
5: Also es wird wahrscheinlich, denke ich mal, ein intensiveres Spiel.
4: Auf geht's! Der 17-Jährige, der für höhenkirchen Kirchen pfeift, formiert sich mit den Gleichaltrigen rund um den Anstoßpunkt. Helmut Gromann stellt sich derweil draußen hin und beobachtet, was sein Schützling an diesem Nachmittag macht. Er
3: ist Pate für Nachwuchsschiedsrichter. Die Regeln kennen sie alle. Aber wenn sie alleine auf dem Platz sind und wenn man mitbekommt, was in den unteren Ligen sich die Schiedsrichter anhören müssen, von den Spielen, von Zuschauern, von Trainern, dann sagt er sich, warum soll ich mir am Sonntag so beleidigen lassen, so aggressiv angegangen werden, das ist das Spiel nicht wert. Und dem wollen wir entgegentreten, indem wir Paten mitnehmen, die einfach Erfahrung haben.
4: Auch Vater Cunet Demirel steht etwa einen Meter hinter der Seitenlinie. Er ist, lächelt er, der Taxifahrer für seinen Sohn.
3: Wenn mir das immer erzählt hätte von
4: einem Jahr, dass er jetzt Fußball aktiv aufhört, um jetzt plötzlich Schiri zu werden, er hat ihm einen Vogel gezeigt, aber das ist so sein, sein Weg, das will er unbedingt selber machen. Er ist so also ein Gerechtigkeitsfanatiker, das war er auf dem Spielfeld auch schon. In. Die erste Hälfte läuft relativ unproblematisch. In der Halbzeitpause holt Helmut Grohmann Kian zu sich.
3: Ein paar Kleinigkeiten haben wir, aber, aber die großen Sachen top. Bei Kleinigkeiten? Ja, bei dem Einwurf den du zurückgepfiffen hast, ja. wegen der Verletzung vom Torwart.
4: Schiedsrichterball, statt den Einwurf zu wiederholen. Es sind die kleinen Details, die dem erfahrenen Ehemaligen auffallen. Und Kian Demirel hört aufmerksam zu.
5: Schiedsrichter bin ich geworden, weil ich selber als Spieler immer mitbekommen habe, wie Schiedsrichter behandelt werden, so Richtung den Schiedsrichter gesprochen wurde und beleidigt wurde. Und so, dann habe ich mir gedacht, das ist mir jetzt zu viel. Ich will jetzt selber Schiedsrichter werden. Ich will dafür kämpfen, dass die
4: Schiedsrichter Respekt bekommen. Ja. Und den muss er einfordern in der zweiten Halbzeit. Rote Karte. Die erste, die er jemals zückt, und zwar für den Trainer. Im Allgemeinen hat er ihn beleidigt, wo ich ihm da
5: schon die rote Karte geben wollte. Und dann im Nachhinein wollte sich der Spieler, der den anderen Spieler gefault hat, nochmal entschuldigen. Und da schubst der Trainer ihn dann nochmal weg. Und da war dann nur für mich
4: eine Option da, die glattrote Karte. Ein bisschen nervös sei er in diesem Moment schon gewesen, sagt der 17-Jährige. Aber alles richtig gemacht, kommentiert Walter Lindemanns, der Trainer des TSV Grafing.
1: Respekt, das ist schon ein junger Kerl, im Prinzip Gleichaltrigen auch ja, sich traut, die zu pfeifen. Ja, weil da gehört viel Mut dazu.
5: Also es war auf jeden Fall eins meiner schwierigsten Spiele, die ich jetzt bisher leiten musste. Also es war jetzt ähm, mit der roten Karte und mit den vielen gelben Karten ein sehr, sehr hitziges Spiel, was sich in der ersten Halbzeit jetzt noch nicht so ganz angedeutet
4: hat. Bald wird Kian Demirel wohl auch für Herrenspiele eingesetzt. Zunächst muss er die Leistungsprüfung schaffen. Und Helmut Grohmann kann sich freuen, dass er als Pate wieder einen nach
3: oben gebracht hat. Man muss die jungen Schiedsrichter mindestens fünf oder zehn Mal mit einem Paten rausschicken, dass man dem auch die Festigkeit gibt, dass er im Herrenbereich dann bestehen kann. Und ich bin der Meinung, dass da wirklich die Erfolge
4: klar zu sehen sind. Kian Demirel hat nun zwei große Ziele. Als Schiedsrichter durchzustarten und in den nächsten Wochen sein Abitur. Viel Glück dabei. Schule oder Beruf und Sport zu vereinbaren, ist ja nicht immer ganz so einfach.
1: Ein Gefühl, das die Männer nicht kennen, ist es, Mutterschaft und Sport zusammenzubringen. Darüber sprechen wir heute unter anderem mit Fußballtorhüterin Almut Schuld. Zunächst einmal will ich aber von ihr wissen, wie sie zum Fußball gekommen ist.
0: Also tatsächlich ist der Ball auch unabhängig vom Fußball irgendwie dabei gewesen, auch Ball werfen oder das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe auch des Häufigeren entweder in meinem Kinderzimmer die Uhr von der Wand geschossen oder geworfen und die Faszination war auch schon mit anderen Bällen da. Also Das kleine, weiß ich zum Beispiel ein Flummi oder so, Es hat mit vielen Bällen angefangen und... Der Fußball kam dann an sich hauptsächlich dazu, weil man mit den älteren Kindern im Dorf, gerade auch mit meinen älteren Brüdern gespielt hat und mein Bruder ist dann in den Fußballverein eingetreten, da als ich fünf war und habe ich gesagt, ich möchte das auch gerne und bin dann mitgegangen und dann bin ich beim Fußball gelandet, habe aber auch nebenbei immer noch viele andere Sportarten gemacht, auch sehr vielfältig, auch mit Ball. Also ich habe zum Beispiel ein bisschen Tischtennis oder Tennis auch gespielt und auch im Studium habe ich es wieder entdeckt, habe dann Handball gespielt, also Bälle waren damit dabei, aber es war auch was komplett anderes dabei. Ich habe Judo gemacht, ich bin Inliner gefahren, ich habe Luftpistole geschossen. Also ich wollte, wollte am liebsten immer nur Sport machen.
1: Sportliches Multitalent, wirklich,
0: kann man sagen, oder? Ja. Ich glaube, ich bin ganz gut breit aufgestellt, ja. Es war in Ordnung auch in der Schule, wenn dann verschiedene Volleyball- oder Basketballturniere waren, dann wurde ich recht schnell in die Mannschaften gewählt, glücklicherweise.
1: Haben Sie mal Erfahrung auch damit gemacht? Oder ich kann mir vorstellen, da hat ja der Mädchen-Frauenfußball noch einen niedrigeren Stellenwert als heute gehabt. Gab es damals Kommentare, wieso, wieso spielst du Fußball? Du bist ein Mädchen oder so? Erinnern Sie sich an sowas?
0: Da mein Name, mein Vorname nicht ganz so eindeutig zuzuordnen war, ob Junge oder Mädchen, und ich auch eher aussah wie ein Junge, gab es dann manchmal gar nicht so Kommentare. Sondern es ist auch tatsächlich mal in meiner Schule passiert, dass ich der Allmut gerufen wurde, wenn eine neue Lehrerin oder neuer Lehrer kam. Deswegen war das alles in Ordnung. Meine Eltern haben sowieso gesagt, das müsst ihr entscheiden, was ihr macht. Also ich durfte das Gleiche machen wie meine Brüder und meine Brüder hätten auch das Gleiche machen dürfen wie meine Schwester und ich. Das war immer sehr, sehr schön. Man hat diese Freiheit genossen. Ja und so von außerhalb, wenn man dann festgestellt hat, dass ich ein Mädchen war, in der Jungsmannschaft auch. Ich habe mit Jungs, bis ich 16 war, zusammengespielt. Da gab es auch mal Sprüche. Normalerweise nicht von meinen Teammitgliedern, sondern von Leuten außerhalb. Das heißt, wenn wir gegen gegnerische Mannschaft gespielt haben, dann kam, oh, guck mal, die haben Mädchen im Tor oder ja, die werden auf jeden Fall verlieren oder Sonstiges. Also da gab es schon viele Sachen, aber meine Mannschaft an sich hat mich immer verteidigt, das war auch schön. Und so richtig gemerkt, dass es Frauenfußball gibt, auch auf höchstem Niveau, habe ich eigentlich erst 2003, als die Weltmeisterschaft der Frauen in den USA übertragen wurde, als Deutschland auch zum ersten Mal Weltmeister geworden ist. Da hat man das so mitgekriegt, die Spiele liefen mitten in der Nacht, aber trotzdem hat man das dann so ein bisschen mitgenommen als Zwölfjährige. Und dass es Mädchenmannschaften gibt, habe ich auch erst kennengelernt, als ich acht war. Da wurde ich das erstmal für die Kreisauswahl, für die U14-Kreisauswahl nominiert. Bei uns im Landkreis gibt es nicht so viele Spielerinnen, deswegen war ich sechs Jahre jünger als alle anderen. Ich war auch schon recht groß gewachsen und da habe ich dann mitgekriegt, oh, es gibt sogar reine Mädchenmannschaften, aber für mich war es nie so ein Problem. Also ich habe immer gesehen, dass Mädchen und Jungs zusammen spielen können und fand es eher komisch, warum andere vielleicht darüber gelästert haben, dass ein Mädchen bei den Jungs mitspielt oder auch andersrum. Ich hatte immer großen Spaß daran, so Vorurteile zu zerstören. Also dass sie gesagt haben, ja, die werden vielleicht eh verlieren, war für mich noch mehr ein Ansporn zu sagen, ja, gucken wir mal, was du nach dem Spiel sagst. Und hinterher kam dann auch häufig, ja, das Mädchen hätte ja eigentlich gar nicht mitspielen dürfen, das ist ja nicht erlaubt. Und dann war es der größte Gewinn für mich.
1: Wie sehen Sie es heute, wenn Sie in Vereinen sind? In den letzten 20, 30 Jahren hat sich da schon viel getan, oder?
0: Ja, im Großen und Ganzen sehr positiv. Also Gerade jetzt auch durch das letzte Jahr ist der weibliche Fußball so weit im Vormarsch wie noch nie. Viele Traditionsvereine, auch in der Bundesliga, haben jetzt angefangen, wie jetzt Borussia Dortmund oder Schalke 04, auch VfB Stuttgart oder so weiter, haben sich jetzt dazu bekannt, dass sie eine, endlich eine Frauenabteilung gründen und auch Mädchen- und Frauenmannschaften anbieten. Das war ein langer Weg, das war vor 20 Jahren noch nicht so. Auf der anderen Seite gibt es auch Vereine, die schon mal weiter waren. Also auch viele Frauen Traditionsvereine, jetzt das aktuellste Beispiel mit Turbine Potsdam, die tatsächlich aus der Bundesliga jetzt abgestiegen sind offiziell, Deswegen geht die Entwicklung in, in beide Richtungen. Ich kenne auch Vereine, die hatten früher eine sehr erfolgreiche Mannschaft, auch irgendwie auf Bezirk- oder Landesebene und haben dann vielleicht jetzt keine Frauen mehr. Auch so allgemein in der Jugend merkt man dass Wir hatten früher im Kreis eine eigene Kreisliga in den Jugendbereichen und jetzt ist es oft in Spielgemeinschaften mit anderen Kreisen zusammen. Also der Fußball könnte wieder mehr Zulauf bekommen und ich hoffe, dass das über die weibliche Seite auch kommen wird. Aber so vom Ansehen her äh, ist es deutlich besser geworden. Was
1: glauben Sie, muss in den Vereinen passieren, damit da doch mehr Gleichberechtigung einkehrt? Vielleicht auch bei den Verbänden? Braucht es Anreize auch vom DFB, von den Landesverbänden?
0: Also es braucht hauptsächlich Offenheit und Respekt in Entscheidungspositionen. Also es wird manchmal über eine Sparte, über auch die Frauen entschieden, wo dann keine Chancengleichheit herrscht, also von Bedingungen oder ja auch vom, vom Angebot, also wenn es um Trainingszeiten geht, die verteilt werden, dann wird als erstes nach der ersten Männermannschaft geguckt, dann wird vielleicht nach der U19, U17 und so weiter geschaut und die Frauen müssen dann das nehmen, was übrig bleibt und wenn man abends eventuell 21, 30 Trainingsstart hat oder um 2030, 30, dann kann es sein, dass die Frauen einfach nicht mehr kommen, dass sie sagen, ja das, das passt uns da nicht rein und auch beim Jugendfußball muss man sehen, dass immer mehr Ganztagsschule herrscht, es muss irgendwie Kooperation zwischen Schulen und Vereinen geben, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, in ihrer AG-Zeit beispielsweise in der Schule Fußball zu spielen, dahin entwickelt sich das momentan alles, dass viele Kinder bis 16 Uhr in der Schule sind und wenn sie dann noch erst nach Hause kommen, dann ist es utopisch, dass die um 16, 30 oder 17 Uhr schon wieder beim Fußballtraining sind und irgendwie diesen ganzen Tag gar nicht zu Hause und gar nicht mit ihren Freunden sind. Das ist teilweise schon schwierig, also die, die Welt ist im Wandel, das ist deutlich anders als noch zu meinen Kindertagen. Hängt es viel an der Funktionärsebene, viele, die jetzt in Funktionärsposten sind, sind teilweise noch damit aufgewachsen, dass es ein Frauenfußballverbot gab tatsächlich bis in die 70er Jahre. Und haben vielleicht auch noch eher das klassische Rollenbild, dass die Frau zu Hause bleibt und nicht unbedingt Sport macht und der männliche Part dann Sport macht, dann ist auch die Vereinbarkeit zwischen Familie und Funktionärswesen nicht gegeben. Und da muss man ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, Chancen bieten, Chancen geben und das wird sich garantiert auch in den nächsten Jahren wandeln. Ich hoffe, dass das auch passiert.
1: Gleich dann auch mehr zum Thema Schwangerschaft und Fitness. Jetzt stelle ich Ihnen aber erstmal ein sportliches Vorbild vor. Eine 89-Jährige aus Mittelfranken, die sich als Gymnastiklehrerin in und um Eckental einen Namen gemacht hat. Trude Stief heißt die Frau und Tobias Burkert war bei einem Workout von ihr dabei. Schnell noch die schwarzen Sportschuhe etwas fester geschnürt, das wollene
6: Shirt zurechtgerückt. Dann tritt Trude Stief vor ihre Kursteilnehmerinnen in der Sporthalle. Die 89-Jährige ist Gymnastiklehrerin in Eckenthal. Seit 1965 bringt die ausgebildete Krankengymnastin Generationen von Frauen einmal in der Woche tüchtig ins Schwitzen. Auch mit fast 90 Jahren ist Trude Stief noch fit wie ein Turnschuh. Der Kurs beginnt mit leichten Aufwärmübungen. Tode Stief macht's vor, die Damen ihr gegenüber möglichst exakt nach.
2: Begriffen habt das, ne? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Nach und
6: nach werden die Übungen schwieriger. Mit den Händen ganz runter auf dem Boden. Der Rücken muss dabei gerade bleiben. Den Übungen dazwischen an der Wand und Sit-Ups auf der Matte. Die 89-Jährige verlangt ihren Damen einiges ab. Rude Stief ist in Eckental eine sportliche Institution seit 58 Jahren.
2: Ich habe mit erst 90 dann 100 Frauen angefangen. Hier bis Gräfenberg auf sind sie alle kommen, weil nirgends Gymnastik war. Und ich habe es gern gemacht und, und das hat mich auch fit gehalten. Auch ein gewisser Egoismus dabei.
6: <lacht> ein ausgewogenes Ganzkörpertraining soll es sein, auch wenn der Spaß am Sporteln im Vordergrund steht. Trude Stief ist ehrgeizig und verlangt vollen Einsatz. Mittlerweile sind alle Gymnastikkursteilnehmerinnen ins Schwitzen gekommen. Einige von ihnen sind schon seit 30 Jahren mit dabei. Während die Arme kreisen, erklären die Damen,
7: warum. Sie macht super, sie bringt uns immer noch zum Schwitzen. Und so lange machen wir mit, Trude. Ne?
6: Sie ist auch ganz schön streng, habe ich gemerkt, oder?
7: Ja, sehr streng, sehr streng. Also wirklich, die
2: lässt nicht nach. Wir denken immer, mit dem Alter wird es wenig weniger. Aber da tut sie nichts. Ne? Sie richtet sich eben auch ein bisschen nach der Gruppe, dass man eben na ja, schon ein bisschen auch Altersgerechtes macht. Ne? Und doch auch, wird man gefordert.
6: Trude Stief hat sich über die Jahre mit Sport- und Tanzchoreografien einen Namen in Eckental gemacht. Im Ort kennt sie jeder. Auch wegen legendärer Auftritte, vor allem im Fasching. Da ist Trude Stief sogar mal mit einem Elefanten in die Eckenthaler Mehrzweckhalle eingeritten. Ja, Tänzerin werden, das war eigentlich immer ihr großer Kindheitstraum, schwärmt die 89-Jährige und drückt sich das blond gelockte Haar zurecht.
2: Ja, hätte ich gerne gemacht, aber ich durfte von den Eltern aus nicht. Das ist ein Hungerberuf, haben die gesagt. Du lernst was Kreuz und naja. Und das ist ein Hobby. Viele, die ein Hobby betreiben, egal welcher Art, sind manchmal besser als die Profis. Gut gemacht, Gäste, Kompliment, wunderbar.
6: Nach rund 90 Minuten geht der Gymnastikkurs in der Turnhalle zu Ende. Trude hat mal wieder ein bisschen überzogen, kann passieren, wenn sie voll bei der Sache ist. Jetzt schnell umziehen, denn der Abend wird fortgesetzt bei einem gemütlichen Absacker in der Kneipe ums Eck. Und da darf es auch gerne eine
1: Apfelschale sein. Der Profi-Fit-Tipp. Und auch der kommt heute von einer mega erfolgreichen Sportlerin.
7: Ich bin Christina Vogel, zweifache Olympiasiegerin und 17-fache Weltmeisterin im Bahnradsport. Ich hatte aber auch 2018 einen schweren Trinks- und sitze seit dem Querschnitt im Rollstuhl. Also kennt man mich entweder rollend im Rollstuhl oder von den Radtrimmern der Welt. Jetzt bin ich natürlich keine Leistungssportlerin mehr und natürlich fällt es mir auch schwer, im Alltag mal Sport irgendwie einzubauen. Also ist ja gar nicht, ja gar nicht so leicht so zwischen Beruf und so auch, aber... Ich finde, dass äh, Kontinuität das magische Wort ist. Es liegt nicht immer daran, dass man riesengroße Sportanheiten machen muss von ein, zwei, drei Stunden. Das, das brauchst gar nicht. Wenn man äh, irgendwie jeden Tag mal 20 Minuten schafft oder 10 Minuten schafft oder alle zwei Tage mal eine halbe Stunde schafft, dann reicht das, kann das auch reichen. Und am Ende findet jeder so eine Sportart, die einem gefällt, ob das jetzt Joggen ist, Fahrradfahren ist, ins Gym gehen, also in den Kraftraum gehen. Vielleicht immer um einen Tag in den Kraftraum, anderen Tag aufs Spinningrad oder sowas. Aber ich würde sagen, dass so das Magische am Fit sein ist, dass man irgendwie schafft, Kontinuität reinzubringen.
1: Kontinuität im Training, die zeigt Fußballerin Almut Schuld auch in der Schwangerschaft. Sie erzählt uns davon mehr. Erstmal aber die Frage, muss eine Torhüterin überhaupt so fit sein wie eine Feldspielerin?
0: Ja, das ist auch wieder mal so ein Gerücht, so ein, Gerücht, das ein Vorurteil. Wir machen die gleichen Fitnesstests, vielleicht ist es nicht in jedem Verein sauber, in den Vereinen, in denen ich das gemacht habe, haben wir die gleichen Fitnesstests, auch die gleichen Trainingspläne in der Saisonvorbereitung gehabt, vielleicht leicht unterschiedlich vom Kraftplan, weil es bei uns ja doch eher in Richtung Sprünge geht, als in Richtung lange Läufe, also 60 Meter Läufe brauchen wir dann nicht, dafür machen wir mehr Hürdensprünge, aber grundsätzlich braucht man ein sehr hohes Fitnesslevel, gerade in Richtung Ausdauer, das hat sehr viel Einfluss auf Konzentration im Spiel und wenn man die Ausdauer, die Grundlagenausdauer, die Erholungsfähigkeit nicht hat, dann kann man sich nicht die komplette Zeit konzentrieren. Und Konzentration ist das Mittel der Wahl, wenn man vielleicht 89 Minuten rumsteht und in einer Aktion genau da sein muss. Und man sollte auch nicht unterschätzen, wie anstrengend es ist, sich in dem Training 100 oder noch mehrmals auf den Boden zu legen oder zu springen und wieder aufzustehen. Also oftmals sagen Menschen, dass es nicht das Schlimmste ist, irgendwo hinzugehen oder hinzujoggen sondern halt immer wieder aufzustehen. Und das ist als Torwart tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Man braucht auch eine hohe Körperspannung, damit das Aufprallen auf dem Boden nicht wehtut. Und deswegen ist man auf jeden Fall sehr, sehr fit, ja.
1: Gibt es denn als Profi auch Tage, an denen man keine Lust hat? Also wie bei denke ich jedem Freizeitsportler auch Tage, wo man sagt, pff, heute habe ich überhaupt keinen Bock auf Training und was macht man dann?
0: Natürlich gibt es solche Tage, es wäre komisch, wenn man jeden Tag immer die gleiche Motivation heranlegen kann, das, das ist nicht der Fall, es spielt immer eine Rolle, wie man geschlafen hat, was vielleicht an dem Tag passiert ist, was vielleicht auch auf dem Trainingsplan steht, es gibt welche Sachen, die, die machen eigentlich nie Spaß, bestimmte Läufe oder so, wo man vorher schon weiß, ich hoffe, ich über, muss mich danach nicht übergeben, weil ich mich so verausgaben muss. Das gehört aber einfach dazu. Das gehört zu jedem Job dazu, dass er nicht immer nur Spaß macht. Aber man sollte ein Fazit ziehen können, dass vielleicht 90 oder 85 Prozent Spaß machen. Und wenn das der Fall ist, dann ist man sehr, sehr richtig in seinem Job. Und dann muss man durch den Rest einfach mal durch. Und es ist auch ein sehr gutes Gefühl, wenn man hinterher fertig ist und sagt, ich habe es durchgezogen, ich habe es geschafft und das wird mich, wird mich weiterbringen.
1: Jetzt machen Sie momentan wieder Schwangerschaftspause, schon zum zweiten Mal. Ich kann mir vorstellen, es ist wahrscheinlich schwierig, wie man sich da weiter fit hält. Und viele Frauen, denke ich, stellen sich auch die Frage, wie viel soll ich während der Schwangerschaft machen? Was ist so das richtige Maß? Wie machen Sie es?
0: Komplett nach Körpergefühl. Das ist, das ist sehr individuell. Ich kenne eine Spielerin, die tatsächlich in ihrer Pause also in der Schwangerschaft, das ist ja auch wieder die Frage, wie man es Pause definiert, aber in der Schwangerschaft nicht trainieren konnte, nach den ersten Übungen hat sie immer Krämpfe bekommen und hat sich nicht wohlgefühlt. deswegen hat sie dann auch in der Schwangerschaft nicht trainiert und mir geht es so, dass ich mich eigentlich mit Training wohler fühle, immer wenn ich zu viele Tage nicht trainiere, dann bekomme ich irgendwelche Probleme, ähm, ob es jetzt im, im Rücken oder woanders ist und ich brauche das richtig, auch mein Hormonhaushalt braucht das, es ist einfach gewohnt, diese die Hormone auszuschütten und mir macht es großen Spaß und ja, man muss da auf sich hören. Man soll natürlich nicht seine, das sagen viele Ärzte, nicht seine Leistung steigern. Das heißt, sagen wir mal, man ist im Kraftraum und kann 80 Kilo Kniebeugen machen. Dann sollte man nicht in der Schwangerschaft versuchen, irgendwie die 100 zu knacken, sondern man bleibt dann halt bei dem 80 Kilo maximal. Man wird auch feststellen, dass man eigentlich ein bisschen runtergeht von der Leistung, schätzungsweise 15, 20 Prozent. Aber das heißt, dass man trotzdem noch, easy mit 50, 60 Kilo Kniebeugen machen kann, wo andere vielleicht bei einer Hochschwangerin die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber das ist, das ist äh, möglich. Und wer mal was Extremes sehen will, kann von der Crossfit-Weltmeisterin Taya Claire Tumi sich ein paar Videos bei YouTube angucken. Die hat jetzt gerade ein Mädchen zur Welt gebracht und die hat schon wirklich verrückte <lacht> Videos gezeigt vom Crossfit. Aber da sieht man einfach, was möglich ist, auch in der Schwangerschaft. Auch ich habe bei der letzten Schwangerschaft bis zum Tag der Entbindung trainiert, habe Liegestütze, Unterarmstütz gemacht, habe Kniebeuge, Kreuzheben und so weiter. Also alles im Kraftraum. Joggen war relativ schnell mit Zwillingen nicht mehr möglich. Jetzt gerade kann ich noch ein bisschen joggen, aber das Schwangerschaftsjoggen sind dann auch meistens so 15, 20 Minuten. Und da kann man sich Beispiele holen und am besten ist auf sich selber zu achten, ob irgendwelche Nebenwirkungen kommen und auch immer so anfangen, dass man ein paar Minuten was macht, merkt, ob es was Negatives ist oder ob was Positives ist und dann einfach weitermachen.
1: Und Sie sind ja 2020 schon Mutter von Zwillingen geworden, die sind jetzt mittlerweile drei Jahre alt, mhm. oder? Auch da nach der Schwangerschaft, letztes Jahr waren Sie... Im EM-Kader sind insgesamt wieder nach der Schwangerschaft schnell eingestiegen ins Profigeschäft. Wie haben Sie da den, den Weg nach der Schwangerschaft? Wie sind Sie denn gegangen?
0: Auch mit sehr viel... Horchen in den Körper, das heißt gucken, wann möchte ich wieder Sport machen, auch sehr langsam angefangen, das Wichtigste ist, dass irgendwie die Körpermitte wieder fest wird, also Beckenbodentraining ist immer dieses Zauberwort, aber auch alle anderen Muskulaturen, man muss gerade mit den Bauchmuskeln auch irgendwie was machen, aber auch langsam aufbauen, damit sich direkt aus Diastase zurückbildet, dass man auch die Bauchmuskeln danach wieder vernünftig Benutzen kann. Man muss auch sehen, leider Gottes, der Hüftumfang, also die Hüftschaufel, verändert sich vom Winkel durch das Gewicht des Kindes und äh, das muss sich erstmal zurückbilden. Und deswegen wird man am Anfang auch noch ein paar Probleme bekommen mit Sehnen- und Muskelansätzen, weil die von Woche zu Woche eigentlich einen anderen Winkel haben, um halt an der Hüftschaufel anzusetzen und zu ziehen. Das kann auch relativ lang dauern. Das ist bei jedem unterschiedlich. Und so ja, geht es auch wieder darum, Sachen auszuprobieren. Also bei mir war es auch nicht beim ersten Mal Joggen, dass ich dann wieder eine halbe Stunde losgelaufen bin, sondern mein erster Joggingplan sah dann vor, dass ich, glaube ich, dreimal eine Minute gejoggt bin mit fünf Minuten Gehpause zwischendrin. habe bin halt die Minute gejoggt, habe in fünf Minuten Gehpause geschaut, was macht es mit mir, fühle ich mich damit wohl, fühle ich mich damit nicht wohl. Dann bin ich wieder die Minute gejoggt und konnte dann halt auch am nächsten Tag ein Fazit ziehen, Tut mir jetzt irgendwas weh, hat sich jetzt irgendwas verschoben, fühlt sich mein Beckenboden dafür fest genug an und dann steigert man es, dass man beim nächsten Mal dreimal zwei Minuten, dreimal drei Minuten läuft und irgendwann kommt man dahin, dass man wieder zehn Minuten am Stück laufen kann und so langsam steigern und das ist immer das Beste.
1: Almut Schuld, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gern. Also, Vorurteile zerstören, das macht auch im Sport beim Fitbleiben richtig Spaß. Und Spaß macht auch unser Fitnessmagazin Podcast. In der ARD Audiothek gibt's alle Sendungen zum Nachhören, ob beim Joggen, beim Radfahren oder beim Gymnastiktraining. Am Mikrofon verabschiedet sich Julian Ignatovic. Bleiben Sie fit.